0: Olá, começa agora mais um Dias Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E nesta semana, o sétimo CEJUSC de Cariacica realiza uma ação de mediação para solucionar processos da área de família. E cada vez mais, essa é a tendência do Poder Judiciário, oferecer um espaço de diálogo para que as próprias partes construam uma solução para seus conflitos. Por aqui é Thais Vale quem explica o assunto hoje é a instrutora de mediação e chefe do setor de conciliação de Cariacica, Márcia Monteiro. Bem-vinda, Márcia. Tudo bem? Explica pra gente qual que é a diferença entre mediação, conciliação e arbitragem.
1: Thais, obrigada pela oportunidade. A mediação, a conciliação e a arbitragem se diferem pela forma em que o profissional é, intervém no conflito. O mediador, normalmente, ele está lá apto a ouvir, a escutar as partes, a facilitar esse diálogo entre as partes e ele não sugere nenhum, nenhuma solução para aquele conflito. Já o conciliador, eles também têm o propósito de escutar as partes, mas ele pode intervir e auxiliar as partes a chegarem a uma solução. Já a arbitragem, o árbitro, ele é como se nós tivéssemos que comparar com o juiz. Ele vai... Ele vai receber as partes, o conflito que as partes foram tratar, a questão que elas foram tratar, e vai decidir com a sua, o seu conhecimento técnico, que é diferente do mediador e conciliador. O árbitro, o que ele define lá, é, 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 tem a força, a mesma força que uma sentença judicial.
0: Como é que funciona uma sessão de mediação judicial? Que tipo de casos podem ser tratados, precisa ou não precisa de advogado? Ela funciona para
1: situações e casos em que as pessoas vão manter uma relação continuada no tempo. São assuntos relacionados à empresas, à família, a empresas, a família, a questões também cíveis e de consumidor. É, elas funcionam com, através de um profissional neutro e imparcial que vai utilizar as técnicas e ferramentas da mediação para facilitar o diálogo entre as pessoas. É, dependendo da, da, da situação, se é um, algo que já está judicializado, né, que já entrou no, na justiça, poderá ser feito através das, das varas, né, através dos patronos, dos advogados, eles podem solicitar essa mediação junto às varas e será enviada ao SEJUSC e o SEJUSC vai chamar o mediador. Pré-processual também aceita-se no SEJUSC, que são os pré-processos, são pessoas que vão até o SEJUSC e buscam é, solucionar as suas questões. Podem vir com o advogado através de advogados ou sem advogados. Isso vai depender da situação e da questão que elas vão trazer.
0: Quais os princípios que regem a mediação, de acordo com o novo, que já nem é tão novo assim, né? Código de Processo Civil? Então, Thaís,
1: esses princípios do, do, do novo, que não é tão novo, CPC, também estão, inicialmente, na Resolução 20125 do CNJ. Eles são princípios que norteiam todo o procedimento de mediação, temos o princípio da autonomia da vontade, né, que as partes decidem o que elas querem fazer, o princípio da voluntariedade da decisão informada, que elas não podem ser é, impostas as, as soluções, elas não podem, ah sim, eu penso desse jeito, não, as pessoas é quem decide o que elas vão fazer, a voluntariedade de estar ou não naquela sessão de mediação, elas são convidadas a estarem lá, mas permanecer é elas quem decidem, o princípio da informalidade, exatamente o que a gente fala, que as coisas são mais leves, menos, menos burocráticas. Né? A gente tem procedimentos, regras fixas, é, seguem normas, mas no, no, respeitando a lei vigente, mas não está, não, não tá, como se diz assim, atrelado àquela formalidade que o processo exige normalmente. O princípio da independência é que a gente tem autonomia, o um mediador ele tem autonomia para exercer essa função sem precisar de ter é, pressão externa, sofrer pressão externa de, de, qualquer, é, de qualquer forma, seja do seu superior, seja do local que ele está fazendo, ou seja de outro mediador, de outro colega. Certo? Ele tem essa independência. O princípio da oralidade é que todos os atos serão feitos é, oralmente né? é, e presente esse contato pessoal da, do, do, das partes, das pessoas convidadas com o mediador. É, o princípio da imparcialidade, neutralidade, é um dos mais importantes, porque eu não tenho, o mediador não tem interesse na questão ali trazida. Normalmente ele não conhece as pessoas e normalmente ele não sabe das questões que são tratadas o mediador só sabe o assunto o mediador não tem acesso aos processos e que garante também a imparcialidade então ele não tem interesse naquela questão também garante a neutralidade é o princípio da cooperação e busca de consenso é que nós chamamos todos os, os, os as partes os advogados junto com os mediadores eles junto, eles pensam em algo que seja importante para aquelas pessoas que estão ali. Então, nós cooperamos um com os outros para que, que o diálogo seja construtivo, né? que as pessoas se respeitem dentro daquela, daquela sessão de mediação. O princípio da boa-fé, que normalmente quem está lá tem a boa-fé do que ela está propondo e também no que ela trouxe para ser conversado. É... O princípio da confidencialidade é, um dos é, para mim, um dos principais relacionados à mediação, que dá a liberdade para as partes, os mediadores, as partes, perdão, as partes, as pessoas convidadas falarem é, com tranquilidade da forma que eles acharem interessante expor os seus assuntos, com a segurança de que aquilo que for dito ali dentro da sessão de mediação não será repassado é, nem para para o processo delas, nem para outras pessoas. Tudo que for dito ali, fica ali dentro. Eu, eu penso que todo tudo que nós falamos que são princípios, é, todos esses princípios são importantes para manter a segurança e a tranquilidade das partes do, do, dos advogados em uma sessão de mediação.
0: Quais as principais características de um mediador? Como é que ele deve atuar para que essa sessão tenha um bom andamento? O papel do
1: mediador é importantíssimo, Thaís. É, ele precisa estar ali apto, capacitado, para que possa, dentro das técnicas e ferramentas que foram apresentados nessa capacitação, que eles possam interagir com as partes, é, provocar mudanças né, através das, das perguntas, atras, através dos diálogos e das ferramentas que a gente utiliza durante a mediação, é, para que as pessoas se sintam confortáveis estejam aptas a decidirem, a buscarem a solução para aquela questão que elas trouxeram. E um mediador ele precisa estar descapacitado, ele precisa entender o seu papel de facilitador do diálogo e não intervir é, sugerindo situações que possam é, trazer algum tipo de, de desconforto para as partes. Mediador é um profissional ético, é um profissional que mantém os princípios, né? ele está lá para preservar os princípios e os direitos das pessoas que estão ali à sua frente.
0: Como é que alguém pode se tornar mediador
1: judicial? Para ser mediador, Thaís, no nosso caso, mediador judicial, ele precisa ser é, graduado em um curso superior há mais de dois anos ele precisa passar por uma capacitação de 40 horas teóricas e 60 horas práticas, eh, num curso autorizado pelo Nupemec, no nosso caso, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E após isso, ele será considerado um mediador.
0: Muito obrigada, Márcia. E você que está ouvindo a gente, se estiver vivenciando aí algum tipo de conflito, né, que possa ser resolvido de forma consensual, entra no site do tribunal em www.tjs.jus.br, clica na aba conciliação e mediação, que lá tem todos os formulários e o passo a passo direitinho para você solicitar a sua mediação. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.